0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, crias e crias. Esse é o último podcast do ano. Para quem não nos conhece e para quem nos conhece também, eu sou Bezerra e está começando o último podcast que você irá ouvir em 2020. Para isso, claro, eu não poderia estar sozinho. E com esses companheiros aqui eu nunca estou mal acompanhado. Vou chamar agora os caras que estão sempre comigo. Primeiramente, Luluba Cervical, remotamente direto do Ceará.
1: Eu sabia que eu ia ser o primeiro, você sempre me apresenta o primeiro. E aí, como é que vocês estão?
0: Luluba, se você pudesse definir esse ano em uma palavra, qual seria?
1: É, deixa eu ver, pimentão.
0: <risos> Tem alguma explicação?
1: É contar na pizza. pizza. Você não tira o pimentão da pizza, mas você come fazendo careta.
2: Que <risos> <risos> é, Notamente conosco, diretamente de João Alfredo, que é de Santana. Olá, olá. Eu tenho vários nomes. Kennedy é um deles, presida, editor e alguns aí que se perderam pelo tempo. Adoraria estar tá gravando presencialmente, mas infelizmente é aí, né? A gente fica aí na guarda da é, vacina.
0: Olha, é chinês, hein? Eu, esse aqui é o nosso primeiro pod remoto, né? Kennedy, esse ano em uma palavra. Foda, lixo, trash. Eu acho que se encaixa melhor que pimentão, mas o do Luiz tinha conceito. E também conosco... Ele que, lá no começo da pandemia, teve um, um presidente, que ele era lá da, da Bielorússia, que é lá na Europa, e ele falou que o coronavírus se combatia com cachaça. Esse próximo cara, ele acreditou nisso, está fazendo até hoje. Guilherme <risos> Lopes.
3: Olá, e sigo invicto, né, que nunca peguei a Covid, pelo menos não que eu saiba.
0: Você pode ter sido assim tomado de tanta cachaça, né? Como é que tá aí?
3: Tudo bem, né? Graças a Deus aí na paz.
0: Mesma pergunta para você. Esse ano, em
2: uma palavra.
3: A ah, decepção, né? São Paulo foi eliminado pelo Mirassol e pelo LDU. Esse, só isso que aconteceu. é isso. Né?
2: Esse. esse é o motivo. Só
0: isso, irmãos. Se não fosse. Ah, é. Gui, na, na, na sua humilde opinião, existia alguma necessidade realmente do futebol voltar esse ano?
3: Eu acho que sim, né? Porque o, o futebol é a maior felicidade do ser humano. Então, se sem um futebol é impossível se viver.
0: Então por isso que eu ando tão triste. Luluba, você, você ficou doente <risos> esse ano?
1: Eu uh, não devo ter ficado doente nenhuma vez esse ano. De nada.
2: Eu fiquei, mas ainda não tinha corona. Pelo menos a gente acha que não tinha chegado no Brasil. Eu tinha todos os sintomas, mas em teoria ainda não tinha chegado. Mas... E depois eu tive a febrezinha também. Talvez eu tenha pegado corona, mas não vou saber porque eu não vou fazer o teste, né? Semana de março. Supostamente
0: não tinha. Mas tinha. que Chegou no final de fevereiro. Então quem sabe, né? Eu não passei pra uma galera na sala.
2: Ah, sim, teve isso. É. Vou dar aqui o contexto. Bezerra faltou na sala de aula. Pra quem não sabe, todos nós aqui, nós somos estudantes de jornalismo. E, como ele tinha viajado já recentemente, lançaram a fake news, ou talvez a news, né? E que ele teria pegado corona. E por isso teria faltado. E foi bem nessa época que o pessoal tava meio desesperado e o pessoal da sala acreditou. E virou um pandemônio, porque todo mundo achou que ia morrer.
0: E hoje, eu acredito que talvez tenha sido realmente, eu, talvez, não, talvez não fosse fake news, talvez realmente tenha sido só news.
2: Quando a pandemia chegou, realmente, está de pandemia, as aulas foram canceladas, eu pensei, porra, uma semana linha de férias, seminário cancelado, oh, maravilha, né? É, tô em casa até agora. Lolo? Oi?
0: Mesma pergunta pra você. Quando foi aquele momento que você falou, poxa, isso aqui realmente não é uma brincadeira? Se você acha que, que não é brincadeira, né? Quando foi que você percebeu?
1: Eu juro, eu percebi que não ia ser só duas semanas, quando as duas semanas passaram e ainda não tinha voltado nada. Aí eu falei, é, não vai ser duas semanas. Doze anos já a gente tá aqui de pandemia e a gente pode passar mais doze ainda.
0: Eu imagino que pra vocês, novamente contextualizando pro público. É, nós quatro somos de cidades diferentes, né? Até estados diferentes. A gente é praticamente o Now United dos podcasts. Cada um vem de uma cidade diferente ali. E eu não morava em João Pessoa, sendo que os três estavam lá. Então eu acho que pra vocês, o momento que vocês tiveram que sair de João Pessoa e voltar cada um para suas casas, foi teve esse momento de tipo peraí, eu tenho que voltar pra casa porque não vai passar agora. Vocês sentiram isso?
3: Eu senti, mas na verdade, assim, quando... Na realidade, eu, eu vi que, no, que não ia durar, ou que ia durar, no caso, foi quando o Felipe Neto se pronunciou no Twitter. Aí eu percebi <risos> que realmente era algo sério, né? <risos> não, mas falando sério, foi com, com os aumentos lá dos casos, né? Que eu tava acompanhando nos portais de notícias. Hoje em dia eu nem acompanho, mas é interessante, né? Porque no começo todo mundo acompanha. Olha, cresceu pra mil, cresceu pra dez mil. E agora a galera meio que... Tá. Dane-se. O
0: povo fala disso, que tipo, eles tiveram que que diminuir a programação sobre Covid na, na, na televisão,
2: porque tipo, ninguém liga mais, ninguém dá audiência mais. O pessoal não tá nem aí. Pra mim, é mais de boa, porque, ok, minha cidade de Natal, onde eu morava, fica um pouco longe de uma pessoa, mas não tão longe. Aí eu tinha uma casa lá, eu conseguia aí voltar de boa. Isso aí pra mim foi, putz, vou passar um tempinho lá, depois eu volto. Diferente do que é pra Luba, que Luba mora muito longe de uma pessoa. Ele é de Whitestone, é. Texas? Luluba, é, Guilherme, quem
0: mora mais longe de vocês dois? Vocês têm noção, assim? Eu acho
1: que o Guilherme mora mais longe.
3: É, eu acho que sim. O meu é... Quantas horas? Assim, se, eu for, se for de ônibus, é 24 horas. Se for de carro, umas 12 horas, mais ou menos. E o teu, e
1: Luba? Aí? O meu é 12 horas de viagem. Porra.
2: O meu 40 minutos. Bom Cara, 12 horas em ônibus é muita coisa, bicho. Eu, em 6 horas, já ia estar tá surtando lá dentro. Cara, parabéns aí. Vocês são guerreiros. Caralho. Em 2 horas dá pra surtar já. Não, tranquilamente.
0: Gente, pra não ficar é, só falando coisa ruim, eu vou, eu vou perguntar pra vocês. Uma coisa boa, na opinião de vocês, que aconteceu esse ano. Uma coisinha boa. Luluba. Eu acho
1: que... Ter tempo pra fazer o que eu queria fazer não tem tempo, não tinha tempo. Acho que, sem piada alguma, acho que foi realmente bom.
0: com o público, que coisas foram essas que você achou legal fazer?
1: Ah, eu aprendi a desenhar, eu pintei meu cabelo de lilás.
0: Sem impressionar as z girls Com certeza, Entendi outro motivo. O Lulubas, você aprendeu a desenhar esse ano? Foi,
1: eu comecei a estudar esse ano.
0: O Kenny também, é. Ah, então, parabéns. O Luluba, quem sabe, é um gênio, né? É um gênio desenhando. Todos os desenhos do Criacast são dele. Quem tiver curiosidade é arroba Criacast lá no Instagram. Tem várias coisas legais. E você tem um pessoal também, né? Um, um de arte. Fala aí pro povo. Eu
1: tenho. É arroba Lulubas Lulubas.
0: Tem um S. Tem. E o Kennedy também aprendeu. Kennedy, essa foi é. sua coisa boa também?
2: É, até esse negócio aí de ah não ter mais tempo é a ADM consumiu de formas que eu não sei explicar pelo menos em alguns momentos então nem isso eu tive e eu realmente tava muito embalado com as coisas criar cast, eu, eu gosto da faculdade e tal então realmente para mim foi tipo bem bem ruim e cara alguma coisa boa esse ano pensando assim agora eu não sei te falar mas é hum.
0: tipo, a nível pessoal ou a nível tipo do mundo alguma coisa que aconteceu você pensa um pouquinho Gui qual é a sua resposta
3: Olha, eu achei interessante que ninguém falou que é cast, né? Eu acho que ninguém pensou como um algo positivo.
0: É porque ninguém me perguntou ainda. É que é ah, trabalho, trabalho é tecnologia, caralho. É, eu acho que foi um puta negócio que a gente fez.
3: Como o presidente falou aí, presida, Kennedy de Santana, é, eu também não tive muito tempo por causa do EAD, tô em alguns, escrevendo algumas coisas aí também. Mas algumas coisas positivas é assistir alguma série, tipo *Picky Blinders, que eu virei frio e calculista. É, provar algumas bebidas diferentes. Acho que não mais é isso. No resto, eu só me ferrei. Só isso.
0: isso é legal, falou, tem o Criacast no meio. O Criacast é nosso bebê. Ele nasceu antes da pandemia. Né? Ele nasceu em fevereiro desse ano, pouco antes da pandemia. Mas eu acho que o que a pandemia trouxe para o Criacast, além de muito pesar, claro, é o fato da gente ter saído da nossa zona de conforto logo no início. A gente poderia ter ficado gravando podcast o ano inteiro.
2: Inclusive, Bizerra tem esse amor e ódio aí com o Felipe Neto. Tá tentando copiar o Felipe Neto em todos os últimos vlogs aí. Né? Exato. Seria Bizerra é... o cara que vai desbancar o Felipe Neto? Não, eu, eu tô
0: no vlog, eu tô tentando copiar a vibe do Felipe Neto lá de 2009, 2010. E aí, eventualmente, eu vou ficar famoso com isso. Vou criar um Twitter, que já tenho, né? Vou criar, sei lá, uma conta mais profissional. E aí eu começo a... Parar de ser hater das coisas e vou começar a falar bem das coisas. Menos de Bolsonaro, falando mal de Bolsonaro.
2: Ah, daqui pra lá nem existe mais Bolsonaro. Ou, ou qualquer um que
0: tiver aí. Tomara, né? Tomara. É. Aí, colocar o meu, meu pickpay, os caras mandam dinheiro pro Felipe Neto calar a boca. Isso é bom demais. Eu quero que alguém mande dinheiro pra eu calar a boca. Até lá eu tô falando. Então é. <risos> será, que você,
2: será que se Felipe Neto realmente tivesse isso? Galera, se vocês me derem tanto, eu fico calado por uma semana. Será que alcançava a meta?
1: alcançava sem sobra de
2: Eu não sei, mas a galera
0: manda dinheiro para ele por besteira, né? É. É, essa semana aconteceu que o Google ele meio que parou por alguns minutos de manhã, algum dia desses aí. E aí caiu é o tudo, né? Caiu, caiu Google, Gmail também, <risos> Drive, YouTube. E aí porque o YouTube tinha caído, a galera começou a mandar dinheiro pro PicPay do Felipe Neto para
2: para ele ficar é. bem. Essa, Meu Deus, tá Deus, Gente, por favor, não seja esse tipo de pessoa.
3: É o fim dos tempos.
2: Manda pra gente. Manda pra gente que tem.
0: Ele falou que ia doar o dinheiro, né? Mas eu não sei. Eu não né? Nem eu. Mas sei lá, né? Quando eu ficar rico, eu vou ter que parecer filantrópico. É, isso aí faz parte de ser rico. Só parecer. Agora, na mesma pisada que a gente tava, agora, qual foi a pior coisa para você que aconteceu em 2020? Claro que, com exceção da pandemia global, que, que matou mi, milhares de pessoas, porque isso, isso claro, que é, que é a pior coisa que aconteceu no ano. Mas na sua visão, como pessoa, qual foi a outra pior coisa que aconteceu? É, Guilherme?
3: Ah, além das decepções esportivas aí, né, que eu, que eu falei há pouco, é, eu acho que foi mais também a, a faculdade que eu ficava atrasada o EAD, que foi né, complicado, é, a vacina agora, né, mas deixa pra gente falar depois disso aí e, e eu acho também o final de Game of Thrones que eu terminei né me decepcionei muito
0: é uma decepção do ano passado mas que você teve esse ano, então acho válido porque Game of Thrones, o final o ano que você assistir, ele vai ser o pior momento do seu ano, então eu concordo da vida? Luluba! O,
1: a pior coisa que aconteceu no ano, fora a pandemia foi que um monte de anime bom foram
0: adiados pro próximo ano me junta no Luluba não entendi, isso é, uma, isso, é, isso é uma coisa. Ah, pior coisa, muitos animes tipo qual?
1: É, depois você não levar verdadeiro, aí até aconteceu, foi adiado, só conseguir lançar. Docs foi estando foi adiado e Soldier não foi adiado.
0: Muitos problemas de otaku. O Kennedy vai seguir o Luiz?
2: Eu vou por aí porque eu tenho expectativa. Putz, vamos ficar em casa, tudo mundo vai ficar em casa. Vai ter mais coisa saindo, principalmente a galera indie, aí que faz conteúdo sozinho. Era essa a minha expectativa. Sendo que, cara, aí semanas e semanas sem, sem nada bom saindo, sem anime bom saindo, sem série boa saindo, sem texto bom saindo na internet, nada, vídeo bom, nada, 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 aí fode, realmente não tem como. Jogos adiados também.
0: É, eu acho que problemas válidos. Eu vou seguir os dois, mas não no sentido do anime, mas no sentido de que esse ano também tinha muita coisa legal pra sair em quesito de cinema, Exato, e que foi adiada. É. A gente vai falar mais de filme, mas é, dois exemplos que me vêm à cabeça... São dois filmes de super-herói que, que não foram. Tipo, A Viúva Negra. Cara, A Viúva Negra ia lançar duas semanas depois da pandemia. Tipo, bizarro. Cancelou até agora? É, não lançou ainda não. Porra. Nem tem plano. E, ia lançar, tipo, primeiro de abril, se Isso. eu não me engano. Não, eu acho que era no final de abril. Final de abril. No Brasil. Tava muito perto. A gente já tava combinando, assim, entre nós. De, de ver o filme. De, de, de ir lá e ver como é... E a expectativa é muito alta. E não rolou. E o da Mulher Maravilha, que acabou sendo adiado pra lançar essa semana, agora, dia 17, eu acho. Mas, tipo, não tem clima pra ir ver filme no cinema. Eu, pelo menos, não tenho clima pra Verdade. sair de casa e ver filme no cinema.
2: Puta que pariu, muito... né? É, eu queria ver muito Tenente, cara. Tava muito hypado. Cara, mesmo diretor... Assim, pro top 3 filmes, dois são desse diretor de Tenente. Vitor Penula. Exato, exato. Ele que fez Interestela. Enfim, acredita em mim. Eu gosto muito é, dele. É eu tava o, bem hypado, cara.
0: O, o Nolan, <risos> Nola, ele fez a, a trilogia do Batman, o Interestelar, o Dunkirk, o Luminesia, o, o Inception, também Exato. é dele. Eu, eu vou seguir o Kennedy total nessa, porque o Tenet acabou lançando semana passada, eu acho, ou foi duas semanas atrás. E já tem naquele, na internet, naqueles meios obscuros, que obviamente eu não conheço nenhum, né? Torre. Não sei se na internet tem essas uhum. coisas, mas tem lá. Quem quiser ver, eu já tô vendo. <risos> <risos> Comecei a ver ontem, inclusive Então eu acho que é isso A gente meio que precipitou esse assunto Porque o que faltou esse ano a, o, o pior, além de toda a desgraça que tá acontecendo Eu acho que foi a gente perder muita coisa Que poderia nos fazer felizes
2: E no caso de Tenente, cara Tipo assim, ok, eu filme não Mas não tem o mesmo tesão de ir lá e assistir Cara, eu tô sem motivação pra assistir nenhum
0: Bem, tipo A Mulher Maravilha vai estar no cinema, ok Tem cinema aberto, ok mas zero clima de sair em casa, botar máscara, ficar numa sala fechada com um
2: monte de gente. Tem risco de morrer. E de máscara. É, é e eu... tem um
3: perigo, né? A questão da saúde. Porque a máscara sim protege, né, Kennedy?
2: Sim, protege, é uma... protege muito. Não é o véu... Ó, vou falar isso agora. A gente lá, no início do Criacast, fizemos uma, uma tirinha lá, seguindo a Globo. Que tinha falado, gente, só usa máscara Seguindo você a Organização Sim. Mundial de Saúde que... Exato Seguindo quem falou a EMS Exatamente falou aí foi a Não nos
3: processos
2: não, É, sem essa porra aí, nem vem, nem vem que não tem E a gente fez uma tirinha falando isso Cara, só usa máscara se você estiver doente Aí acontece o que? Uma semana de, depois, se você não usar máscara, você morre né? A gente não excluiu a tirinha, tá lá Porque do trabalho, a gente teve, sei lá, meia hora de trabalho Aí ficou lá mas depois a gente fez outras tirinhas, tá? A gente se corrigiu e todo mundo aprovou, não foi só culpa minha, Com certeza. Que <risos> bizarro pensar
0: isso. Não, sério. A gente, eu não me lembro de quando era essa postagem, mas o mundo naquela época realmente achava que se você não tinha a doença, você podia simplesmente sair no mundo sem máscara. Então eu, eu ia comprar o pão aqui de casa, a pandemia comendo no centro, muita gente morrendo, muita gente doente. E simplesmente saía de casa sem máscara e ia pra padaria. As ruas desertas, chegando lá na padaria, tinha um monte de gente. E eu lá sem máscara, e ninguém com máscara. E as pessoas uma perto da outra, então... Dava... O mundo era bizarro em abril, o mundo era outro.
3: É, botava o álcool em gel na mão e achava que era o suficiente, né?
2: É, tipo, você eu, eu não tô doente, tipo, foda-se. Bem, já tivemos outros casos aí de, de vírus transmissível com respiração e tal, sendo que não no nível do corona, tipo, nem existia esse, esse conceito de ok, todo mundo tem que usar máscara é, quem me conhece sabe que eu sou um pro player de Plague Inc é um jogo aí que simula doenças e tal e como preveni-las e, cara, até pra mim aí que sou um profissional da saúde, formado pego surpresa
0: exato, a gente jogava Plague Inc e achava que aquilo era só meramente ficção mas não, acontece eu vi um filme que era contágio, que falava sobre uma pandemia global, assim. eu falava, meu Deus, que
2: ficção legal. Que ficção legal, né? Todo mundo morreu. É legal, eu vi esse filme mesmo. Esse contágio aí que o pessoal morre muito rápido? A doença lá, é... eu, eu, eu assisti
0: tipo, quando eu tava na oitava série, então faz muito tempo. Mas, pelo que eu lembro, a doença era mais letal que o Covid, assim. Era tipo... Pegou... É bom, pegou,
2: morreu, é. é Esse exato. filme é bem bom, eu recomendo. Eu assisti ele no começo da pandemia, ou seja, fiquei com cagaço do caralho. Mas eu queria destacar... Tem coisa legal. Que eu me lembrei de um ponto bom da pandemia. Nossa. Que é Pá. as máscaras, cara. Eu vou adicionar
0: mais ainda. A máscara brasileira. Que é a melhor máscara do mundo.
2: Os japoneses usam máscara já, sei lá o quê, uns 30 anos. Pra eles lá é comum usar com você tá doente e tal. Mas é aquela lá, bonitinha, do hospital. Chegou no Brasil, mano. Porra, virou bagunça. Não
0: existe nenhum outro país do mundo que faz máscara, sei lá. Tipo, tá andando com a máscara do Harry Potter na rua. Eu, eu acho que isso é mais brasileiro. Surraça negra, do, do, sei lá. Máscara de tudo.
3: Isso quando não tá no queixo, né?
0: Não, a maioria tá no queixo, né? A maioria tá no queixo.
3: Máscara de queixo.
0: As queixadas são as, as mais famosas do Brasil. Isso aqui já me leva para o assunto... Eu acho que do momento, né? A gente tá gravando o POD na metade de dezembro, exata metade, a gente tá lamentando todas essas coisas que a gente não pode fazer presencialmente, como gravar o podcast ou ir no cinema sem culpa, mas teria uma coisa que resolveria isso de boa, né? Que é a famosa vacina. Você, você se vacinando, você tendo uma vacina eficaz, resolveria, tipo, todos os problemas que a gente tem agora. Ou pelo menos 99%. Aí, no Brasil, no momento, tem, tipo, três grupinhos de pessoas. As pessoas, eu confio na vacina e vou tomar, independente da que vier. Eu não confio muito, mas vou tomar porque eu quero me livrar. Ou não confio, não vou tomar, que é o caso do próprio presidente do Brasil agora, né? Então, onde vocês se localizam nessa definição aí? Luluba.
1: Eu Eu faço parte de um quarto grupo que é o grupo do OK, tem a vacina, mas eu tenho um mortal medo de agulha. E isso dificulta bastante para mim ir no hospital tomar a vacina pelo meu medo exacerbado
0: de agulha. Você não tem mais medo de morrer tipo, de uma doença respiratória, não?
1: <risos> Como é?
0: Você não teria mais medo de morrer tipo, sem respirar, com a doença respiratória?
1: É, então eu devia ter. Mas eu não sei o que acontece comigo, de que eu não consigo nem imaginar uma agulha perfurando o meu braço.
2: Nossa, mas é muito tchola. Ó, oh, vou falar um negócio. Eu tava falando com o Luba esse dia no zap. Eu ele... medo dos outros. Aí ele, não, pô, ele... Eu tive um sonho mó bizarro, velho. Eu sonhava que. Spoiler de Shingeki O cara pegava e... e eu tinha que furar meu braço com agulha, velho. E aí eu arregava porque tinha uma agulha, mano. Eu, pô, Luba, sério que tem medo de agulha? O é. Luba tem que ser. Eu, eu realmente
1: acordei a sociedade que eu conheço, que eu tenho que tomar vacina.
0: Você é não literal... Não, ironicamente, seu medo.
1: Não, não, é piada. Eu tenho medo de agulha.
3: Tem que ser. Eu de Tem que ser o Zé Gotinha pra tudo isso.
0: É, se for o Zé Gotinho, eu
2: tomo o que
0: vier. Mas eu acho que não vai ser, hein? Vai ser agulhão, hein? É, vai. É. Luluba? Luluba, é, tipo, alguns anos atrás eu lembro que, tipo, tinha a vacina da HPV. Tem ainda, né? E aí teve. Hum. In inicialmente, a doença era do. Eu nem me lembro do que era do que se trata. Mas pega mais em mulheres. Então, primeiro vacinaram as meninas. Eu me lembro que vacinaram na escola e eu tava tipo, de... meninos vão ter que se vacinar e eu não. E Mas aí, tipo, um tempo depois, os meninos tiveram que se vacinar. E teve, lá aqui pelo menos, teve campanha de vacinação em escola, a galera ia e vacinava em massa. Teve isso com, contigo? Como, como você reagiu?
1: Teve, mas isso foi antes de eu desenvolver esse medo de vacina, que foi. foi, foi pouco tempo depois que eu tinha feito uma vacina do tétano. E quando eu tomei.
3: Nossa.
1: Além de que eu senti um, uma faca de 15 metros de largura pegando fogo e entrando no meu braço, eu ainda passei mal e desmaiei. Aí eu desenvolvi um trauma.
2: Nossa, eu tô até sem palavras. Eu tô... Porque, que a da. A da.
0: A do tétano é a mais pesada, né? A que dói é. muito. Mas eu acho que as
2: outras não dão assim, não, Luluba. Mas, ô Luluba, tipo, você arranhou com alguma coisa? Você teve que tomar a vacina ou tu tomou antes de eu Não entendi.
1: Não, a vacina era preventiva,
2: não. no caso, né? Caso... É, não precisa. Não preventiva? Por quê?
1: É. Eu
2: nem sabia que tinha vacina pra tétano.
3: É, tem que tomar. De 5 em 5 anos, eu acho ou é de 10 em 10 anos. Tem que tomar,
0: sim. Eu
2: nunca tomei. Eu nem sabia. Que... Não, eu aprendi na escola que se você pegou, pegou tétano, fudeu, Não tem o que fazer. Exato.
0: Não, eu aprendi que se você ah. pegar tétano, você vai lá e toma alguma coisa.
3: Pernambuco atrasado.
1: Ah, então e vou morrer daqui a cinco anos com três Ai. braços a mais. Porque o meu vacina da China.
0: Acho que o consórcio do Nordeste tem que ver isso. Os pernambucanos não foram vacinados pra Tétano. Não, não fomos. Ah, então vocês
2: vão morrer e o Ceará vai ganhar a guerra de entre Ceará e Pernambuco. <risos> com a faca enferrujada. A Bahia que ganha sempre. <risos> Quando eu for da guerra contra os pernambucanos, eu vou levar uma faca enferrujada pra tratar de vender. Flecha com ponta enferrujada, não, acabou. Eu não conheço, eu acho que não conheço ninguém que,
0: que tomou essa preventiva aí, não. O Caraca, governo de eu... Pernambuco tá atrasado. Ah, será que eu fui cobra? O Guilherme também foi, não?
3: Eu, eu tomei a vacina, mas faz. Eu também acho que foi em 2014, já tá até atrasado. Eu tive febre, passei uma semana com febre. Eu, meu irmão, eu minha tenho uma mãe, teoria. Pesado.
2: Eu acho que essa vacina causa causa calvície. Você ver que os <risos> dois aqui que tomaram.
3: Mas que... o Bezerra não tomou?
2: E, você Ô. pode ver meu desenho lá, tem um
0: topetão até. Não, mas aquele <risos> desenho não aconteceu com a realidade. Eu acho que é o seguinte, precisaram fazer cobaias sobre testes sobre vacinas preventivas pra tétano. E aí falaram, vamos escolher dois estados do Brasil que a gente pode testar de boa, que ninguém vai ligar. Aí pegaram <risos> o Ceará e a Bahia.
2: <risos> Bahia. Isso é tão fácil de acontecer, bicho. Eu consegui imaginar facilmente isso acontecendo. <risos>
3: Por isso que o tiro ali é assim,
2: né? Porque ele tomou várias. Sobre sobre vacina. Aí beleza, o corona veio da China, pá, todo mundo se fudeu, não sei o que, sei lá. Aí a China, ok, ela tem todo o poderio pra fazer uma vacina mais rápida todo mundo. Mas a vacina também é da China. Fora dessa galera aí, é, papel de alumínio na cabeça, é putz, velho. Entre a China, ou sei lá, a Rússia, eu tomaria a Maria Rússia. Entendeu? Oxford, tomaria de Oxford. A de Maria de Oxford. Sinceramente, não
0: acho estranho. Porque, tipo, eu acho que muita gente realmente acredita que é que a China lançou a doença de propósito. E dá pra entender. É, é tipo, dá pra entender, tipo, a China é uma puta potência. Aconteceu a doença sem querer. E eles foram lá. Já existia Eu vi uma explicação no Twitter. Que é melhor do que você ler no Face. É, é, você ler no Twitter. De um cara falando. Que, que, tipo, a vacina, ela não brotou do nada e nem brotou em nove meses. Já existiam vários estudos com as outras versões de, de, de corona, os outros coronavírus. Esse aqui é o novo corona, mas existiam um outros. Então já existia, tipo, estudos com aqueles outros e com as estruturas dos outros vírus e eles só meio que adaptaram muita coisa pra esse novo. Eu entendi assim. Então eu não
3: acho... É que esse é o 19, né? Tem o 18, é.
0: 17, 16... Não, não, não. não. O 19 <risos> nasceu em 2019. Caralho, é foda, né? <risos> então eu acho que tem tido isso. E eu não desconfio da vacina da, da China. E eu acho que tipo, é muito mais fácil São Paulo conseguir vacinar todo mundo e começar a vender a vacina pro Brasil do que o Bolsonaro conseguir distribuir direitinho. Então tem muita chance de chegar a da chinesa aqui. E eu não acho problema, não.
2: Contrabando de vacina no Brasil, isso vai muito acontecer. Não
0: sei, cara. Não sei. Tipo.
2: E o a... Bolsonaro vai tentar barrar. Olha, eu tô, tô, olha só a minha premonição aqui. O plano que o
0: governo federal anunciou é tipo, são quatro meses em que vai vacinar velho e trabalhador de risco. Então, pelo menos até o meio do ano, nada de jovem. Pelo menos no governo hum. federal.
1: É. Vou começar a fazer terapia para perder a fobia de vacina.
0: Como é que tá a situação nos estados de vocês? Luluba e cara, Guilherme. E... Eu não faço a
1: menor ideia. Eu sei que o Camilo Santana não vai obedecer o Bolsonaro, então tá o
0: contrário do que o governo federal vai fazer. Exato, exato. O, o, o governador do, do Ceará e da Bahia são do PT, né?
3: É, o meu é o Rui Costa. Ele aqui também tá bem parado, sabe? Eu acho que muito por ser oposição ao governo Bolsonaro, mas tá tendo alguns testes de vacina aqui. Recentemente teve da Pfizer, que já foi aprovada no Reino Unido. Falaram até que que ia ser a da Rússia também aqui, que o governador ia comprar, mas até agora nada. O problema é que a da Rússia é 42 dias né, sem poder beber, e aqui na Bahia só tem cachaceiro, então acho que a maioria não ia aceitar. Por isso que eu tô achando também a vacina Você um vai... pouco de fraude.
2: Você não vai poder tomar essa vacina aí. Tem que pensar direitinho
0: o que é que vale mais a pena. Aqui, é. em Pernambuco, o governo também, supostamente, era oposição ao Bolsonaro, né mas eu nunca vi essa oposição aqui. Kennedy, você é de qual grupo? Você é do grupo que confia na vacina, não confia, vai tomar, não vai tomar?
2: A primeira vacina que sair, sendo russa, chinesa, cara, pode botar com força. Bota com vontade.
3: Pode ser até na bunda, né, presidente?
2: Eu também. Eu quero que seja na bunda.
3: <risos> Toma na bunda.
0: Gui, você é de qual grupo?
3: Eu sou assim, né? Até então eu tava provando a vacina e tal, mas com esse negócio aí de, do álcool que não pode tomar, <risos> eu comecei a ficar meio suspeito, né? Não, mas brincadeira, é... Eu tomaria aí qualquer vacina. Não, não sei se vocês viram, mas recentemente o Bolsonaro né, tá com um MP aí e se você tomar a vacina, você vai ter que assinar um negócio né, que, que você se dispõe a, a aceitar o que aconteceu, o risco, a correr o risco né, pela vacina que você tomar.
0: É sério. eu assino, bota o CPF, é PRG, título de eleitor,
2: o que ele quiser.
3: Vai ser votado pelos deputados, acho que na quinta-feira mas,
2: mas isso aí vai virar uma coisa Boa, pô, porque aí você tem um documento Provando que você não é babaca, que você se vacinou
0: Documento, é. acho que Vai ter que ter de toda forma Alguns países já estão, tipo, carteirinha de Vacinei para poder fazer coisa E tal, então, olha Chinesa, é, russa Inglesa, de onde vier Tô tomando é, pode, pode vir, Vou seguir o líder presida de Santana, o que ele falou Tá sendo muito sensato Vou nessa. Vacina ok, né? Todo mundo vai ser vacinado, eu acho. Agora, durante esse ano, a gente passou muito tempo em casa. Tendo aula, não tendo aula. Independente, a gente passou muito tempo em casa. E para passar o tempo em casa, o ser humano sempre irá voltar para os filmes e as séries que eu acompanho todos os dias. Então... Nada mais justo do que a gente comentar um pouco Como tem sido esse ano Entre nós com os filmes E as séries Agora, o ano de 2020 foi muito especial nesse, No sentido de que Foi o início do CriaCast A gente gravou alguns podcasts presenciais E nesses podcasts a gente teve Alguns convidados que estiveram conosco A gente resolveu matar um pouco a saudade e diminuir um pouco a distância, convidando novamente essas pessoas para participarem do nosso último especial, do nosso último programa de 2020. Para começar, a gente pediu para o nosso primeiro convidado do segundo programa, o Ronaldo, para gravar uma pequena mensagem falando sobre filmes em 2020. Vou pedir para o editor tocar agora, depois a gente comenta mais.
4: E aí, meus queridos crias e crias, como vão vocês? Quem diria agora né, que no final desse ano teríamos essa luz no fim do túnel? É, nosso querido Guilherme, ele me designou para que eu falasse sobre algumas obras que eu assisti né, durante esse período de quarentena. Dentre eles tem os excelentes, assim, com certeza, top 10 cinema brasileiro, O Som ao Redor e Aquários, né, do nosso querido diretor Kleber Medonça Filho, que dirigiu ano passado o o fenômeno que foi Bacurau aqui no Brasil, né? E outro filme também que, é, que eu quero também muito ressaltar é o Tatuagem, também, que é um filme que eu acho até um pouco, não vou dizer incomum, mas pelo valor de produção dele, sabe? Pela história que ele quer contar, ele se passa no período da ditadura militar, mas ao mesmo tempo não é aquele filme que a gente espera que se passe naquele, nesse período tão tenebroso da história do Brasil, né? Um filme que eu tô muito esperando agora no final do ano é o Soul, da Pixar, né? Então, assim, não tem como... Não falar sobre ele porque eu acho que desde de Divertidamente é um filme que eu mais estou esperando, assim, da Pixar, sabe, pra ver. É do mesmo diretor do Up e do Divertidamente, o Peter Doctor. Então, assim, com certeza vai vir muita coisa boa e ele vai estrear no Natal. Então, assim, mesmo se você não tem aí uma conta, mesmo se for roubada aí da, do Disney Plus, vale dar uma olhada, assim, no. Na, em outras locadoras não oficiais, se é que você me entende, para assistir esse filme, porque, sério, deve estar tá muito incrível. Então é isso, meus queridos. Só tenho a desejar um ótimo final de ano e ótimos filmes. E até a próxima. Vacinados.
0: Ronaldo, muito obrigado por participar lá no começo do ano com a gente. Obrigado por participar aqui de novo. O que, uma coisa que o, que o Ronaldo falou que foi muito legal e que puxou porque a gente iria falar, é, é tipo os filmes que iam lançar esse ano e acabaram não sendo lançados. Ele falou do Soul, que é o filme da Pixar que vai, que vai lançar agora, o Natal, como ele falou, tem o Viúva Negra e tem vários títulos parecidos. Alguém, alguém tem alguma expectativa com algum filme assim e ficou show uh, uh,
2: Eu não sei pra quando estava o filme do Batman, o novo, né? Acho que era começo do ano que vem, mas com certeza atrasou. Isso pra mim foi uma perda. Só um bocado. É. O, o, o Lulu, eu soube que teve uma
0: relação diferente com os filmes esse ano
1: É, mas eu revendo o que eu revi, o que eu, o que eu vi também eu acabei achando um filme lindo, maravilhoso que eu assisti esse ano Se chama Bruno Bruno, explica pro público Pedro <risos> Guilherme Bruno, ele é o um filme de um austríaco homossexual e ele está ligado de alguma forma à moda. E Ele vai para os Estados Unidos e, e tenta lançar um programa de celebridades na busca para né, ficar famoso. E é uma das coisas mais nojentas e engraçadas ao mesmo tempo que eu assisti na minha vida. E eu fiquei, eu, eu mudei como pessoa depois de assistir Bruno. <risos> tá
0: pior para melhor, com certeza, para pior, mas com certeza mesmo. Ah, ah tá. tá. Muito bom. Eu assisti Bruno quando eu era criança, então poucos comentários. Coitado. <risos> é, coitado de mim, tem cenas que me traumatizam até o presente momento. Agora, Luluba, esse foi o filme que ele marcou esse ano, Bruno?
1: Me, é, com certeza me marcou. Eu também assisti o, os dois bullets, né? E, e o The Dictator, que é maravilhoso. Toda vez que eu assisto, eu rio três vezes mais. Mas Bruno me marcou profundamente, dentro de mim.
0: Do jeito que o Bruno gosta. Do jeito que o Bruno gosta. Então assistam. Bruno, o Bruno tá disponível em, alguma, em algum streaming para gente ganhar... Sei lá, um futuro patrocinador? Eu nem
1: sei <risos> e nem lembro onde foi que eu assisti também, né? Porque eu não, como sou uma pirataria, aí eu não lembro onde assisti, <risos> mas eu assisti.
2: Se Kennedy, qual foi o, o, o teu filme do ano? O filme do ano. Cara, ah, lembrei um filme que eu vi esse ano, eu go... ah, mas não é desse ano, mas eu vou falar, <risos> eu acho que é de 2001 ou antes, é um filme bem antigo mesmo, e eu assisti ele porque, não sei se vocês conhecem, Among Us, o joguinho aí que fez sucesso, deu o prêmio do melhor Sim. jogo multiplayer, é, ele é baseado nesse filme, que é o enigma de outro mundo, que gira em torno de, temos um impostor entre nós que tá sabotando as coisas e temos que descobrir quem é, e cara, esse filme eu não conhecia. É muito bom, tem uns efeitos especiais Ok, são bem feios né, Pra época E o filme também deixa no final um questionamento Várias pessoas debatem até hoje no final do filme Será que o cara era ou não um impostor É bem bacana, cara, assim.
0: A indicação do que ele tá feita qual é o nome do filme de novo
2: Enigma de Outro Mundo
0: filho. Tá disponível em algum lugar aí? Fácil? Corre
2: Tá certo
0: Guilherme, qual é o seu? Não, eu não conheço isso que o Kennedy falou, mas eu vou deixar ele falar, né?
3: É, eu também não conheço, não. Aliás, o povo tava sendo processado, né? Do Torrent.
2: Ah, sim, é. Pô, é, é cena?
3: Foi, teve um caso aí.
2: Não, foi mais de um, mais de um. Ele recebendo multa por ter usado o Torrent. Isso é um absurdo. Diga aí, Gigi.
3: Sobre é, o meu, na verdade, por incrível que pareça esse ano, eu acho que eu não assisti muitos filmes. Eu foquei muito em, em séries e animes, né? Eu ia falar um filme, né, que é... Do genial Adam Sandler, que é Joias Brutas. Eu
2: Deus! E provou Deus. que o... A... Microphone muted. Pronto. Próximo. Obrigado, democraticamente. É assim que a resolve as coisas. Nossa, o Kennedy é muito maravilhoso.
3: Vai, fala. Calma aí, mano. Só, só, vou, só vou dar um resumo. Pra quem não sabe, ele se passa por um, é, um, um apostador, né? E ele acaba ficando viciado. Ele já é viciado desde o começo do filme, na verdade, mas aí vai acontecendo cenas, ele vai ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, e, e até um retrato, né? A gente percebe que hoje em dia as casas de apostas estão, não só no Brasil, mas no mundo, estão crescendo demais, principalmente nessa época aí de pandemia, ligado no dinheiro. Então tem toda essa crítica aí também do, do vício em apostas, e tem uma dançando, né? Qualquer filme com a dançando é bom.
2: Obrigado, Baiano, pela sua participação. Adeus,
0: aí. Próximo obrigado essa é, essa é a última participação do, do Baiano no Criacast, né? Porque... Já bateu a cota do Adam Sandler. Agora, sobre séries, eu vi que o Luiz tá muito bem de série. O Luluba, ele viu recentemente uma das melhores comédias do século. Pode falar sobre ela, Luluba. Você quer que eu, Pera, você quer que eu, que eu fale a comédia lá que eu assistia ou a que eu estou assistindo agora? A que você viu a primeira temporada recentemente.
1: Assistam. Você que está ouvindo este podcast agora. Assim que terminar, vá para o Prime Video e assista Fleabag. Maravilhoso. Só vou dizer maravilhoso. Vá assistir. Eu ouvi falar. Ouviu agora. Que
4: Vá sim. assistir.
1: É sobre o que, Luluba? Nossa, é difícil. Difícil dizer. Mas tem uma mulher que ela, ela transa bastante e começa como comédia. Só que depois não é mais comédia. Depois você tá chorando assistindo uma série de comédia. É estranho. Você definir o que é, não. É tipo um gampito da rainha sem xadrez. Talvez seja.
0: É uma série sobre uma mulher e ela meio que refletindo sobre a própria vida e como ela vai mal na, na vida dela. É basicamente isso. Na primeira temporada tem meio que uma trama, porque ela, ela tem um trauma e você meio que não sabe por que exatamente, mas vai sendo revelado, pelo que eu lembro.
3: Exatamente isso. É melhor que Friends?
0: Cara, eu sou fã de Friends, então... Muta! Boa. <risos> Fiz erro. Ele tá multado. Não já desmutei.
3: Não, já não tá mais não.
0: Isso é outro podcast. É... Se a gente for entrar nesse debate agora, a gente perde um assunto. Mas esse ano, isso aqui virou meio que um jabá o Amazon Prime. Porque eu, uma das coisas mais legais que eu vi esse ano foi a série deles lá, o Modern Love. Lançou ano passado, eu vi esse ano, faz muitos meses, é uma, é uma minissérie bem curtinha. Mas que eu fiquei muito, muito, muito feliz em ter assistido, que é bem legalzinha, bem leve. E é um monte de crônicazinha sobre história sei lá. Da vida romântica das pessoas. É mais legal do que parece. Então, dê essa chance pra ela. Kennedy, uma sériezinha ah, massa.
2: Eu ia falar uma da Netflix, mas eu mudei de ideia. Como tá todo mundo falando aqui da Amazon Prime. E recentemente, eu assinei a Amazon. Eu peguei uma série que eu já tinha assistido aí pelos meus ilegais e revi. Legalmente. Porque eu não sou mais aquele homem. Eu assisti a série... Eu <risos> assisti Barry. Pra quem não conhece, é sobre um assassino de aluguel que ele... Tem mais um trabalho e esse cara que ele tem que matar agora, ele faz aula de teatro e ele acaba vendo... Você é no Prime? Você é no Prime. Hum,
3: hum.
2: Meu Deus, eu não sabia disso.
3: Imitação de Dexter.
2: É, eu assisti Dexter também, mas Dexter eu achei bem mais fraco que essa aí. E ele acaba pegando gosto pelo teatro. E pra quem não sabe, né teatro você tem que sentir as emoções, você tem que sentir o que os personagens estão sentindo. E pra uma pessoa que é um assassino de aluguel Que é o oposto disso Você não pode sentir nada pela sua vítima É bem pesado E vai girando em torno disso Desse relacionamento que ele tem Entre o amor pro teatro E ser um assassino
1: Qual o nome, Presida?
2: Barry Eu
0: acho que o Kennedy tá, tá cometendo uma fake news eu, eu, eu procurei agora no Prime Essa série não tem, Kennedy Essa série é do HBO Eu também tô HBO Go Deve ser por isso, eu me confundo. Kennedy, por favor, vamos passar sempre os amigos, né, cara? Pra você me jogar uma informação dessa Enfim é, Kennedy não gosta do Amazon Prime Assi Eu acho que você, você viu The Boys, Kennedy? acho que você é fã do The Boys
2: Eu assisti, mas quando eu terminei de assistir eu ainda não tinha Então, galera, a
0: indicação do Kennedy é The Boys <risos> Lá no Prime Gui, você viu a série boa? Você, você falou de Pick Blinders, né? Mas uma série boa
3: é Exatamente, Pick Blinders Você aprende a ser frio calculista usar, Fumar cigarro e, e tomar whisky. É basicamente isso que é Peaky Blinds, mas é só pra quem é inteligente, quem não é, não, não consegue assistir, não. E aí, outra série que não foi lançada, mas eu tô ansioso pra lançarem de novo, porque a gente até falou agora, que Quesida: é que você vai ter uma nova temporada, porque o final foi, nem ator principal entendeu. E aí eles vão fazer um remake, não sei se em 2021 ou só em 2022. Eu tô meio ansioso, mas de série, deste ano que eu mais gostei foi Peaky Blinds.
2: Peaky Blinds é desse ano? Não, mas é que ele viu esse ano, né? Ah, sim. É que esse ano é tão grande, cara, que a linha temporal já foi.
3: É, que eu vi esse ano.
0: Então, paguem-nos Amazon Prime, HBO Go e Netflix, Netflix. que tem o Peak Blinders lá. É bom, eu quero ser que nem o um Castanhari. Eu quero ter uma série Netflix.
2: Sobre o que seria?
0: Não sei ainda, mas eu vou inventar uma coisa até lá. Nem o Felipe Neto,
2: ele inventa material e a galera gosta. Então, eu vou inventar alguma coisa pra eu fazer. E o Netflix vai comprar. Não, não, mas veja bem. Aí é o processo inverso. Você tem que fazer uma coisa bacana pro pessoal lhe conhecer. O Felipe Neto faz coisas e o pessoal assiste porque já conhece ele. Mas ele já fez alguma coisa bacana pro pessoal conhecer? Não, ele fez uma
5: Exatamente. coisa mais ou
3: menos... Exatamente, foi isso que
2: eu acabei de falar.
3: Tem que ser igual o Lucas Neto fazer conteúdo pra criança, que dinheiro.
0: Eu, eu acho sensato. O, o, o Lucas Neto também tem muita coisa no Netflix. Ah. Sério? Pois é. Ele tem lá um monte de filme lá. Meu irmão adora. Ele tem, ele tem especial de Natal. <risos> veja o nosso vlog de Natal e... Se você tá ouvindo esse podcast, não quer dizer que a gente já lançou nossos quadrinhos de, nat de Natal. Então vai lá e vê. Já passou o dia do Natal, mas você ainda tá com o um clima natalino dentro de você. Vai lá e vê o nosso especial do Natal. Agora, é muito difícil para esses caras que são otakus falarem de séries sem falar de anime. Que é uma coisa meio que uma entrosada com a outra. Então, você passou um tempo em casa. Você teve todo o tempo para consumir o que você quisesse, Esses caras podem consumir anime. Para falar de anime, a gente também tem outro áudio de outro convidado especial do programa, que participou do nosso terceiro episódio. Ele vai falar um pouco sobre o que ele indica pra gente esse ano, e a gente vai falar sobre o tema. Solta aí, presida. Guilherme Valentim participando do programa hoje.
5: Salve, salve pessoal do Criacast, mais um Guilherme marcando presença no melhor podcast da Terra Plana. Podcast esse que eu tive a honra de participar no episódio sobre dublagem, eu falei um pouco sobre a dublagem nacional, defendi a nossa dublagem que é considerada a melhor do planeta. Aliás, chupa Guilherme Bezerra. Tô muito feliz que fui chamado pro especial de fim de ano e hoje vim aqui para fazer uma indicação de anime para você, querido ouvinte, poder acompanhar no ano de 2021, até pra esquecer o caos que foi 2020. Nesse ano eu aproveitei pra rever alguns animes que eu não vi há muito tempo, como por exemplo Yu Yu Hakusho, que eu tô colecionando mangás, aliás comprem mangás é uma experiência totalmente diferente do que vê o anime e a indicação de hoje vai ser um anime que me prendeu do começo ao fim um anime que o presidente Kenneth Santana é muito fã aliás, e esse anime é Beastars, um fenômeno que encantou os otakus de todas as idades, Beastars conta a história do lobo Legoshi que frequenta o ensino médio e tenta se adaptar ao mundo em que carnívoros e herbívoros não se bicam por natureza é um anime de camadas que traz à tona muitos problemas emocionais, tensão sexual orgulho, preconceito é um anime que se você assistir de cabeça aberta com certeza vai ser uma das melhores coisas que você já viu. É um anime produzido pela Netflix e a estreia da segunda temporada está marcada para janeiro do ano que vem. Confere lá que é sucesso garantido. No mais, eu passo aqui para desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, desejo muita força e otimismo a todos nesse ano que está chegando. Até porque ser pior que 2020 está difícil, né bicho? Está foda. Usem álcool gel e máscara, se protejam do corona e assistam Jojo. Chupa, Luiz! Também quero mandar um abraço pro grupo cubanos, pro Coronga de Goiânia, Edônio Alves e toda a Zona Leste de São Paulo. É isso. Falou e fui, crianças. É nóis.
2: Essa brincadeira aí de ficar chamando de fã. Primeiro, começou essa putaria porque eu assistia Bistaz. Aí depois que virou modinha, todo mundo começou a assistir também e todo mundo gosta. Inclusive, assista agora. É eu nunca falar.
5: terminei Bistaz.
1: Eu não gosto de Bistaz. Não pode palavras de mão.
2: Muito obrigado, Guilherme
0: Valentim. Cara, participação sensacional. Obrigado por ter participado com a gente lá no começo do ano, obrigado por estar com a gente agora. E, e o cara, ele jogou simplesmente uma bomba na mesa. Ele acusou o presídio de ser furry, porque ele assistia Beastars
2: e o Kennedy tem algo a dizer sobre isso. O que, é que você acha dessa acusação, Kennedy? Ah, Kennedy é furry, Kennedy não sei o que, como Kennedy come cachorro, Kennedy chinês. Aí depois se virou um modinho. <risos>
0: Sendo que, eu vou dizer uma coisa pra vocês. vocês, vocês podem até querer me colocar na lista de xingamento também eu sou um cara que dificilmente consigo ver anime do começo ao fim eu, eu, eu não gosto de quase anime nenhum mas eu maratonei os 12 episódios de Beastars no Netflix Aê, gostei porra. muito, gostei pra cacete e estou esperando a segunda temporada só tenho que dizer isso
3: Deus perdoe essas pessoas ruins
1: Deus não fez ninguém perfeito,
2: né
3: eu só queria dizer que um, um anime que tem um lobo como principal não... melhor, só isso
2: ainda bem que cortou é. o cara tá falando
0: besteira Guilherme, eu só lhe pergunto uma coisa, qual é a moeda mais alta do Brasil? O real. Não, qual é, qual é o mais alto, qual é o mais alto, qual é o que tem mais valor?
3: A de 200.
0: Que é, qual é o animal?
3: Um lobo guará.
0: Mas é um lobo, você tá 50 falando... 50% refutado. Você falou mal de lobo, o lobo é foda, inclusive o Brasil concorda com isso, o lobo é foda e o negócio é foda. O que, é que você acha, Luluba? O Luluba ia gostar da coelha, né?
1: Eu, inclusive, gostei da Coelha, é, mas eu não terminei listar, porque eu achei cringe. Ah, pelo mas, amor Coelha... de Deus,
2: cara. Ah, só assisti só a Rui, assisti né? Tipo, Sword Online. Kennedy, a gente vai parar de falar, Kennedy.
0: Não fale mal do Sword Online. Nesse espírito de, de... confraternização e alegria, cada um, vocês são otakus de verdade. Qual foi o melhor anime que vocês viram esse ano? Eu vou começar com o Luluba, que eu sei qual é a resposta dele, e vai ser mais. Acho que vai ser maior. <risos> qual foi o melhor anime que você viu esse ano, Lulu? E por quê? Eu, eu vou citar dois.
1: Um muito curto e um um pouquinho grande, mais ou menos grande. Eu vou começar Sim. pelo. Muito curto. O nome do anime é, é, é um pouco difícil de lembrar, mas é Sorayori Motooi eu, eu não sei Sim. o que significa. Sim. Mas conta a história de uma menina uma colegial, que tem o sonho de viajar pra Antártida. E, e é sobre isso, é sobre ela conseguir ou não viajar sobre a Antártida. É uma das histórias mais bonitas que eu assisti na minha vida. Chorei, foda-se. Chorei, foda-se. E se eu assistir de novo, chorarei, foda-se de novo. Tem só uns 12 episódios maravilhosos, dá pra assistir de uma vez, só 4 horinhas assistindo anime e na vida não vai matar ninguém.
0: Se alguém quiser encontrar esse anime, se alguém quiser encontrar esse anime e não souber só letrar esse nome, faz como? Você pesquisa só
1: Sora Yori no Crunchyroll, que é uma plataforma de streaming legal para assistir anime. É gratuito, só tem uns anúncios, mas é, é gratuito, dá para assistir.
0: Eu segui o conselho do Luluba e escrevi no Google Sora Yori e eu encontrei, Tá aqui de boa. Foi fácil. Pronto. Podem fazer. Foi fácil.
1: E o outro anime, é, com certeza top 10 obras da humanidade, que é One Piece completamente lindo. O suco o suco da maravilhosidade.
0: Maravilhoso. Se a gente voltar um pouco, tem, deve ter gravado Luluba falando mal de One Piece em algum podcast aí, né? Sim, deve
2: ter. No... Deve Todo ter mundo já fez isso. uma merda na vida. O Luluba era sensato naquela época. vende qual é o seu anime do ano? Eu irei recomendar dois. Eles têm a ver com esse ano e é respectivamente meu favorito e o meu segundo favorito, que é, primeiramente, ReZero, cara, que saiu a segunda temporada desse. Maravilhoso. Ano. Eu já assisti ReZero três vezes, já assisti dublado, legendado. ReZero assisti... é muito boa. Olha, basicamente, ReZero conta a história de Natsuki Subaru. Ele que, sem motivo aparente, ele acaba indo para um mundo de fantasia, em que minha vida anterior no mundo humano não era legal. Eu vou ser uma pessoa diferente aqui. Sendo que então, ele é um, um humano normal, em um mundo de existe magia, e qualquer pessoa literalmente consegue matar ele. Só que, posteriormente na história, ele descobre que toda vez que ele morre, e ele não morre pouco, ele retorna no tempo e ele volta um checkpoint. Nesse mundo caótico, o único poder dele seria retornar da morte. Legal. E o outro? E o segundo é Attack on Titan, que tá saindo a segunda temporada agora. Eu acho que foi ele Show. que postou que se você escuta uma, uma abertura de anime e lhe dá vontade de sair correndo pelado pela rua, é uma abertura de Attack on Titan. Um anime muito conhecido, né? Uhum. Então, fica a dica pro pessoal aí.
0: E, Gui, querido, você é um dos fãs do One Piece, mas todo mundo tem defeito, então você pode também responder qual, é, qual foi o seu anime do ano.
3: One Piece é o melhor anime da história, né? Então, assim, teve dois animes que eu gostei bastante. Um que mais me surpreendeu, que foi Vilã de Saga, que é... É basicamente se passa na era, na era nórdica, né? Dos, vi, dos Vikings, enfim. No Ceará? E... É, tipo isso. Foi gravado lá em Juazeiro do Norte, com o Padre Cícero, e, e eu, eu achei, assim, bem legal, sabe? Aí tem, eu, teve outro que não foi tão surpreso, porque já falava muito bem, que foi o é, One Pushman. Eu gostei muito, porque o que me irrita um pouco nos animes, às vezes, é que os personagens, às vezes, apanham, 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 aí no final chega lá e e derrota o cara com um soco. Não, não com soco, né? Quem derrota com soco é uma puxa. E isso que eu achei legal, porque não tem essa enrolação, sabe? O cara dá um soco, destrói todo mundo lá, mata todo mundo. E o que me decepcionou, eu sei que vão me cancelar aí, é... mas não é porque eu acho o anime ruim, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa de Breaking Bad. Porque muita gente falava, ah, é a melhor série. E eles falavam, ah, é o melhor anime. E aí eu fui assistir Hunter Hunter já com essa ideia. Que era o melhor anime. E eu achei até um anime bom, só que eu... Eu não consegui terminar.
0: Então, pessoal... Todo podcast que a gente fez, a gente tinha uma pequena tradição. Mas eu acho que nesse ano, em 2020, a gente já viu tanta opinião sobre tanta coisa, todo mundo tão especialista em tudo, que eu vou pedir para os crias para a gente fazer uma coisa diferente. Em vez, de, em vez de opinarmos sobre alguma coisa, vamos deixar alguma mensagem para a posteridade. Eu vou pedir para cada um de vocês deixar uma pequena mensagem para o nosso 2021, para os nossos ouvintes de 2021... E para nós mesmos daqui a um ano Daqui a alguns meses Quando estivermos em 2021 Vou começar com o, o mais romântico de todos O coração mais lindo Luluba Cervical Qual é a sua mensagem para a posteridade O que, é que você deseja O que, é que você sente para 2021
1: é, Eu vou agora falar sério Eu não costumo e nem gosto De falar sério Mas como um aluno De jornalismo Queria deixar uma mensagem importante para todas as pessoas do planeta Terra. Abram a matéria. Não fiquem na manchete. Não fiquem na nota. Não fiquem no link. Leia a matéria completa. Vale a pena. Eu, nossa, sua vida vai melhorar tanto quando você aprender a ler a matéria completa. Eu acho que, que se 30% da, da população começar a fazer isso, o Brasil vai fundar um planeta novo e passa em álcool em gel na mão
0: passo agora a palavra para o nosso querido presidente Kennedy, o que, é que você deseja para nós para o próximo, para a
2: humanidade em 2021 eu vou nessa vibe aí de Luluba é, vou dar um, um recado meu Dr. Stone aqui, confie na ciência se o um maluco que estuda 30 anos está falando que não é uma gripezinha Acredita no cara, não vai em achismo, não vai em teoria da conspiração, essa galera aí do, do chapéu de papel de alumínio na cabeça. Pega o livro, lê, vê como funciona, tira suas próprias conclusões. Se for seguir alguém e ver a opinião dele, seja alguém né, condizente com o seu posto. Se você quer ver alguma coisa sobre medicina, vai um cara que é médico, não vá no, em um larvo de cavalo da vida vai um Bolsonaro, cara. Depoimento impactante vindo de Kennedy Santana.
3: Perfeito, sensato.
2: Tome vacina. Fado
0: sensato. Guigui, nosso baiano, passou sua mensagem para posteridade?
3: Então, por incrível que pareça, eu concordo aí com o Kennedy, né? É, mas eu também acho que máscara é algo necessário do que ele pensa. E concordo também com o Luiz, eu acho que esse negócio e clicar na, na matéria, a galera vê o título ali. Muitas vezes não é nem culpa da pessoa, né? Às vezes a gente é estando é de jornalismo, mas a gente sabe que também tem, infelizmente, tem muito sensacionalismo, a pessoa bota tudo na matéria que não condiz com a realidade, né? Mas acho que clicar é, na matéria é muito importante.
2: A galera só quer clique
3: É, então...
0: Então, muito obrigado pela mensagem, Gui. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Kennedy esse ano realmente foi puta difícil eu acho que a mensagem que fica para 2021 é valorizar, a gente não valorizou muita coisa no passado que agora a gente com certeza valoriza e uma delas é a nossa capacidade de produzir em paz, e conversar em paz quando a gente fica com saudade de alguma coisa certamente não, não é saudade das coisas grandes, nem de sair gastar dinheiro, nem, nem de ficar em, em momentos de riqueza, mas são os momentos simples e os momentos que a gente tava conversando na faculdade que a gente tava Batendo um papo maneiro, gravando um podcast legal, produzindo algum conteúdo um perto, ao, um perto do outro, próximo ao outro. Então é isso. Para 2021 vamos valorizar mais, vamos entender mais, vamos ler mais. Vamos ser mais que nem o Kennedy falou, que nem o Luiz falou, que nem o Guilherme falou. E vamos tentar ser melhor no que vem, porque se a gente for melhor, o mundo melhora também. Obrigado a todos vocês, vocês três. Sensacional o nosso podcast de hoje. Eu, nós estávamos com saudade disso e a, as pessoas que a gente conquistou ao longo do ano, eu quero agradecer também a elas aqui. Eu queria que. As sete pessoas. A, exa, exatamente. A, a gente mar... não conquistou.
3: Na verdade, é oito.
0: É, a gente não conquistou um mutirão, mas a gente conquistou algumas pessoas sinceras ao longo do ano pessoas que realmente nos assistiram, nos ouviram e nos leram e, que, e vão fazer isso agora e que vão fazer isso no ano que vem. Eu agradeço a todas elas, agradeço a audiência, agradeço a paciência. Agradeço aos meus três companheiros que estão aqui comigo gravando, cada um na sua casa. Agradeço a Guilherme e Ronaldo que participaram via a mensagem. Foi uma participação muito legal. Afinal, a gente se divertir e vai fazer com certeza a pessoa que está ouvindo o nosso podcast se divertir. E é isso, eu falo muito vamos se ver em 2021 com certeza. Quer dizer, a gente não pode prometer nada, mas a gente promete uma coisa. O Criacast voltará e volta cada vez melhor.
2: Será que vai voltar? Vamos deixar isso no ar, né? Oh, se você quer que a gente volte, compartilhe isso aí. Se a gente vê que tem no. Não, vídeo, pera olha, aí. A galera gostou.
3: Sem likes, sem likes a gente
0: volta.
2: Ixi, não ia voltar! Não. <risos> é, é. Enfim, valeu, obrigado, até mais.
0: Gente, eu tô falando tanto aqui, eu tava com o
2: negócio mutado. Vai, eu vai terminar parte dele. Eu percebi que ah, eu tava, mas como eu tinha problema, eu falei, deixa ele falar um pouquinho aí.
1: tá, obrigado.